0: Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en eh, una nueva entrevista y esta vez, me lo habíais pedido muchos, estamos con, con Cristina Llovera, psicóloga deportiva y olímpica. Pero bueno, eh, en vez de que lo diga yo, Cristina, eh, por favor, preséntate. ¿Quién es Cristina?
1: Bueno, antes de nada, eh, Jorge, agradecerte esta entrevista. Para mí es un placer también eh, empezar a hablar, ya que ya no es un tema tabú, eh, la psicología deportiva. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, ¿quién es Cristina? Cristina, bueno, es, es una chica que desde muy pequeñita eh, ha estado eh, en el mundo del deporte de élite. Sus padres también son olímpicos de esquí. Yo soy olímpica de atletismo. En este caso de verano, mis padres de invierno. Y bueno, eh, desde muy pequeñita vinculada en el mundo del deporte, eh, todos los valores que incumbe el deporte y sobre todo también compaginando lo que es el deporte con el estudio, que a día de hoy es verdad que empieza a haber más facilidad, pero que no ha sido fácil. ¿Y qué más? Eh, una apasionada y una friki, digamos, de, de la psicología deportiva y, y del cerebro también. Para mí es algo que, que me fascina y desde muy pequeñita siempre he sido muy curiosa y a raíz de esto pues me llevó a estudiar psicología.
0: Qué, qué maravilla, ¿no? O sea, deportista, además te interesó un poco cómo funciona lo de allá arriba dentro del deporte, que eso creo que es. Tú lo sabes que eres élite, de élite, o sea, cuando eres de élite la, la mente no la puedes dejar eh, olvidada. O sea, está claro que la técnica, el físico y la mente, ¿no? Eh, Cristina, tengo unas preguntas preparadas, te las voy a ir haciendo eh, Venga, vamos. y vamos poquito a poco, creo que son de, de menos intensas a más intensas, ¿vale? Entonces, vale. La, la primera, aunque bueno, ya más o menos lo has, lo has comentado, pero eh, eh, ¿cómo, ¿cómo descubres eh, que te quieres dedicar a la a psicología eh, deportiva? ¿no? ¿En qué momento dices, oye, me gusta esto, cómo, cómo te llega esa idea?
1: Pues bueno, yo tenía muy claro eh, cuando en el colegio teníamos que escoger la carrera universitaria, yo tenía muy claro que quería estudiar psicología, por eso, ¿no? porque me interesaba muchísimo eh, lo que es la mente, la conducta de, de la persona y cómo cómo los seres humanos nos comportamos a raíz de lo que sentimos, de nuestras experiencias y sobre todo de cómo nos educan, de cómo nos educan nuestros padres. Entonces, mi madre eh, es, es muy también muy curiosa y desde muy pequeñita pues que, que me ha inculcado pues, eso de, de indagar, de buscar información y a raíz de esto supongo que el, el comportamiento humano me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando bueno, yo empecé la universidad, yo no tenía muy claro eh, qué ámbito de la psicología me quería dedicar, porque en aquel entonces eh, poco se hablaba, poco se hablaba, pero no digo que no existiera, sino que uh -huh. se hablaba uh -huh. muy poco de la psicología deportiva. Entonces yo pues, escuchaba la psicología clínica, la educativa, la empresarial, la forense, vamos, los, los ámbitos más llevaderos que hasta el día de hoy eh, se llevan. Entonces, eh, a partir de cuarto de carrera, eh, bueno, yo tuve una lesión en el mundo del deporte que yo estuve clasificada en los Juegos de Río. Yo estuve en los Juegos de Londres, pero cuatro años después yo me fui a, a, a Inglaterra con el equipo británico, me fui a vivir ahí porque tuve la gran oportunidad de, de entrenar con ellos y eh, me clasifiqué para Río pero una lesión en la espalda pues me dejó eh, out de río y fue ahí eh, mi punto de inflexión como es la gran mayoría de lesiones ¿no? para un deportista eh, que te empiezas pues, a, a, a cuestionar muchas cosas porque para mi punto de vista, que después lo hablaremos, las lesiones aparte de que tienen un simbolismo muy negativo te aportan muchísimas cosas en el mundo del deporte y a nivel de desarrollo personal. Y fue así como yo eh, poco a poco empecé a descubrir eh, la psicología deportiva. Y después, eh, bueno, estuve con, con un chico también que era deportista de élite y, y fue, era cuando ya empezaba pues, a hacer más trabajos eh, exhaustivos en la universidad y él se quiso eh, presentar de forma voluntaria. Te lo explico como anécdota porque sí, claro. es muy, es, me parece como interesante y que me ha o sea, me ha, a raíz de esto también lo he estudiado. Entonces era un chico que tenía un talento descomunal, pero descomunal, pero la mente le, le jugaba malas pasadas y que después también lo, lo comentaremos. Para mí eh, se compite igual que se entrena.
0: Qué bueno. Entonces,
1: pues bueno, eh, a raíz de esto un poquito fue como descubrí la psicología deportiva.
0: Qué pasada. Eh, mmm... Has comentado que tú has sido olímpica y que por una lesión no pudiste eh, participar en los últimos Juegos Olímpicos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te puede afectar eso, ¿no? mentalmente? ¿Eso tiene que ser un palo gordo? o, o, o te, ¿Te puedes llegar a preparar para eso? ¿No, no entra en tu radar de el llegar a decir, oye, voy a ir y, y... Quiero decir, tú te estás entrenando, te estás machacando, eh, desayunas, comes cenas pensando en tu objetivo... Y, lógicamente, tú no puedes pensar ¿no? Que, te, que una lesión te puede truncar eh, estar ahí, pero de repente llega esa lesión. ¿Te, te ¿Fue un palo muy gordo para ti eso? O, o, ¿O estabas ya un poco, no sé, no sé cómo...?
1: Fue, sí, fue un palo gordo, porque al final, es lo que he comentado antes, al final una lesión tiene un simbolismo eh, negativo, porque al final te rompe tus esquemas. Tú estás entrenando y te levantas con la ambición y con la hambre que tienes interna y esa motivación intrínseca que te hace eh, perseguir ese propósito, ¿no? Y que llega un día que tu rutina, tu día a día, se rompe porque esa lesión ha llegado. Entonces, yo a día de, o, o sea, hoy en día eh, mi feedback es distinto, porque yo como profesional de la psicología deportiva ahora lo veo muy distinto. Es decir, ahora englobo el deportista como, o sea, desde un punto de vista holístico. Para mí es súper importante ya no solo la mente, sino todo lo que engloba a la persona, desde lo que comes, cómo descansas, bueno. eh, lo que entrenas. Eh, o sea, a nivel técnico, táctico, físico y psicológico, estos cuatro ejes para mí son imprescindibles para optimizar el rendimiento de una persona. Entonces, evidentemente, en aquel entonces que te hablo del 2016, yo no, yo no estaba en manos de una psicóloga o un psicólogo deportivo, porque se, se desconocía mucho. Ha sido pues, a raíz de deportistas de élite con un gran nombre que se ha ido hablando. Claro. Por ejemplo, Simon Biles en los juegos de. Exacto. Exacto. Pues a raíz de esto se ha ido, pues la, la psicología deportiva ha ido creciendo más. Y bueno, eh, para mí fue un aprendizaje monumental. Digo esto porque es una realidad muy dura. O sea, para muy mí eh, el nivel de desarrollo personal que yo conseguí, que yo conseguí a raíz de esta lesión, eh, creo que ni un manual de, de psicología ni no. una clase masterclass de lo más grande te lo pueda dar. No, porque al claro. final yo no, lo digo, la experiencia es un grado. Y al final, de esas experiencias, eh, porque al final, pues los humanos aprendemos de los errores, ¿no? Correcto. Y en ese caso, de, de una experiencia que no fue traumática, pero sí que marcó un punto y aparte a mi, les a mi carrera deportiva. Lógico. Entonces, pues eso, fue un punto de inflexión, pero tengo la gran suerte que, que me, me. O sea, para mí, mi persona, mi carácter. Eh, lo, lo, ¿cómo se diría? Eh, mmm, lo englobo como una persona resiliente. De las adversidades intento sacar siempre lo positivo. Entonces, pues eso, eh, del de, de obstáculo, de la crisis sacaste <risa> lo positivo. Qué
0: bueno, qué bueno. Antes de continuar, deciros a los compañeros que nos están viendo y compañeras, que tendréis eh, debajo de este vídeo, entiendo. La, las redes sociales de Cristina o la web, luego ya me pasará todo por si alguien quiere ponerse en contacto con ella para trabajar para preguntarle algo, pues ahí lo vais a tener para si queréis contactar con Cristina. Muy bien, vamos a, a continuar Cristina eh, yo me ha costado sacar preguntas porque claro, lo que dices tú mmm, yo estoy con, en contacto con muchos entrenadores de golf, de técnica eh, de preparación física pero con psicólogos o psicólogas deportivas, de, de hecho, eres la primera con la que hablo, ¿vale? Entonces, me ha costado buscar preguntas que digo, vale, si yo fuese un psicólogo, ¿qué me gustaría que me preguntasen o ¿Qué, ¿Qué sería interesante para la gente que nos está viendo? Con lo cual, al final, si tú dices, oye, Jorge, pues mira, pregúntame esto porque es interesante y no me lo has dicho, ¿eh? que quede ahí porque esta entrevista me, ha, me, he, me he esforzado bastante en intentar hacer preguntas interesantes y seguramente no lo serán, pero bueno, vamos, a, vamos para allá. A ver, la tengo aquí. ¿Cuáles son los factores más comunes que pueden afectar negativamente al rendimiento deportivo y cómo normalmente una psicóloga deportiva los, 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 los trabaja?
1: Bueno, variables psicológicas en el mundo del deporte hay muchas. A nivel negativo, eh, bueno, pues diríamos la ansiedad, el estrés, la falta de autoconfianza... Eh, la pérdida de locus de control, que sería pues, la atención y concentración que va correlacionada. Después, también, ya no a nivel tanto negativo, sino lo que se trabaja, que es la motivación, eh, la cohesión de equipo, eh, eso es muy importante. Y como yo trabajo con los deportistas, eh, bueno, primero lo que hago es trabajar desde la persona. Para mí es súper importante eh, involucrarla. La persona, no el deportista, porque al final los deportistas, y me incluyo, creamos una identidad desde, desde el deporte, pero no desde, no desde la persona. Es decir, nosotros los deportistas nos eh, definimos como deportistas, somos atletas, somos golfistas, somos futbolistas, pero detrás de esto siempre hay una persona que hay que tratar. Entonces, para mí es súper imprescindible tratar la persona desde las necesidades básicas. Entonces, una vez hemos trabajado esto, podemos indagar y entrar en el rendimiento deportivo.
0: Increíble. O sea, no, no te quedas solo en el deportista, sino que quieres ver a través de él, ¿no? Quieres ver lo que hay más allá para Exacto. poder...
1: Exacto, es decir, eh, a mí me, las demandas de los deportistas normalmente se asemejan bastante, pues falta de confianza, yeah. eh, pues no sé, los objetivos a veces, las faltas, eh, o sea, las altas expectativas marcan un punto de frustración muy grande en el claro. deporte, entonces… Yo como trabajo también, pues eh, los objetivos hay que hacerlos de forma SMART, que es como una técnica que se utiliza para que los objetivos sean específicos, realistas, que puedan ser mesurables. Entonces, a raíz de cada, de cada objetivo que nos marcamos, buscamos un plan de acción que sea congruente con nuestras acciones y que sea realista. ¿Qué, qué, qué me refiero con realista? Que la persona los pueda llevar a cabo, sino... No no poner un objetivo súper alto y que tú no puedas tener el compromiso, porque al final no vais de la mano. Entonces, es una alta expectativa que el deportista a largo plazo no va a cumplir, entonces la frustración le marcará. Es,
0: es, eso que estás comentando creo que es importantísimo, de hecho, en todos los niveles, incluso ya en el ámbito del golf, el jugador medio, el que yo no, ya no es ni de élite, que él tiene expectativas al ver a jugar en la tele a grandes jugadores, dice, oye, yo voy a salir a jugar y quiero hacerlos como ellos. Es imposible, o sea, lo que dices tú, márcate, eh, eh, no sé, metas o retos que, que, uh -huh. que puedas completar
1: Totalmente. para poder
0: ir evolucionando. Me parece grandísimo punto. Muy bien. Sí.
1: Y al final también se trabaja eh, de tres formas: objetivos a corto, medio y largo plazo. Largo plazo sería como la meta que queremos conseguir. Pero que para conseguir esa meta, al final hay que ir como como buscando lo que hay detrás de ese, esta ambición, de este propósito. Entonces, hay que ir desglosando poquito a poco pues lo que comentas, las metas eh, a cumplir, eh, el plan de acción que conlleva esa meta. Claro, sí, bueno. es, es un, no es un proceso eh, complicado, pero sí que conlleva mucha introspección, porque al final está dentro de ti. Esa, esa ambición y esa motivación intrínseca yo no te la puedo... Eh, o sea, no, no, la, no la puedo trabajar. La motivación intrínseca por algo se nace con ella, simplemente va creciendo o va decreciendo en Correcto. función de pues, las experiencias, en función de los resultados, del entorno, eh, etc.
0: Muy, muy interesante. Has hablado de, de técnica SMART y la siguiente pregunta va... Bueno, no sé si va relacionado porque, claro, no entiendo de esto, pero quería preguntarte que algo básico sencillo para que lo podamos entender, eh, técnicas o estrategias que, que, que tú o compañeros psicólogos deportivos utilizáis eh, eh, pues para que el jugador, vuestro jugador, eh, pues vaya un poquito mejorando, evolucionando, no sé qué terminología usáis vosotros, no entiendo que hay varias técnicas dependiendo del nivel, eh, ¿puedes hablarnos de alguna más, alguna que uséis eh, con deportistas?
1: Sí, eh, utilizamos mucho la visualización también, que para mí es imprescindible en el mundo del deporte. porque, O sea, yo soy una fan de la visualización, porque al final, eso es así, eso es ciencia pura. Al final, cuando tú visualizas una situación idílica o no, eso porque soñar es gratis, ¿sabes? Eh, <risa> al final, claro, el cerebro lo que está haciendo es crear una imagen que no, no sabe si lo que está creando es una realidad o una ficción. Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro ya ha creado esto. Cuando ya está pasando por la situación que tú ya has visualizado, es como un déjà vu. Entonces, no le, no le supone eh, nada nuevo crear de nuevo esa situación. Entonces, para mí es súper importante la visualización y la visualización se trata eh, y se, se mejora ya no solo para optimizar el rendimiento, sino también en lesiones, visualizar pues cómo, cómo yo tuve esa lesión y cómo yo me puedo recuperar visualizando pues, mi rutina, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Cómo yo trataría la visualización con un deportista? Pues tenemos una rutina muy marcada, pues visualizarla pues, desde, el, desde un estado de calma, la música que pues que te crea pues esa sensación de flow, de tranquilidad, hacer unas cuantas respiraciones y a partir de ahí pues ir visualizando pues un poco tu día a día, eh, cómo entrenas o cómo va a ser tu, tu próximo entrenamiento, dónde te vas a centrar, es decir, al igual que los objetivos SMART a nivel técnico, también hay que mejorar muchas cosas ya de cualquier deporte. Entonces, por ejemplo, tú puedes eh, ponerte metas, ¿no? De tal día, hoy, por ejemplo, me voy a centrar en, hablando de atletismo, ¿no? eh, Pues en el, en, en la propulsión y ejecutar mejor la técnica. Pues eso hoy, ¿sabe? Se van estipulando como pequeños objetivos. Y vas y, tú trabajando. Y te van ayudando. Sí. Había,
0: había un gran profesional, un gran jugador de golf, muy, muy famoso, que ahora no recuerdo el nombre, lo siento, eh, no. que él comentaba, imagino que será... Que, claro, esto es un poco más sencillo al final, pero no tan profundo como o tan desarrollado como lo que dices tú, pero en el sentido de que lo comentaba por encima en una revista, lógicamente, no, se, no podía profundizar mucho, que él decía que para pegar un buen golpe tenías que pegarlo dos veces. O sea, primero en tu, en tu, en tu mente tenías que visualizarlo y luego lo tenías que, que hacer. Y, y siempre se me quedó ahí guardado como diciendo, es, es, es cierto, no visualízalo y luego hay que ejecutarlo. De hecho, te quería hacer una, una mini pregunta y es a un jugador pues que tiene a veces, tú sabes que hay altos y bajos lógicamente en los deportistas o que hay momentos que tienes más confianza y otras veces tienes más inseguridad Cuando, en momentos de, de inseguridad eh, pensar en, en, en golpes que te han salido bien hablando de golf o, o, o en carreras, por ejemplo de, 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 de lo que trabajas tú eh, que te han ido bien y, y volver a, a, a sentir esas sensaciones ¿te puede ayudar?
1: Totalmente, sin duda alguna visualizar con los cinco sentidos, esa imagen, ese vídeo, yo lo recomiendo muchísimo porque al final tú estás activando ciertas emociones, ciertos sentimientos a nivel kinesiológico, em, olfativo, incluso pues, em, en ese caso en el golf, ¿no? Cuando, cuando tú estás haciendo el swing, no sé, en un campo, eh, la hierba, pues. Visualizándote en esa misma situación, tú estás activando los cinco sentidos y eso eh, tiene un impacto súper positivo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Totalmente.
0: Eh, mira, esta pregunta la estábamos hablando al principio. Eh, le, le voy a dar un poco. Tú imagínate cuando tú, pues no, por desgracia, te lesionaste y no pudiste ir a las Olimpiadas. Tú imagínate que tu yo de ahora, tú, vas al pasado y. y y tú eres tu propia psicóloga. ¿Qué te dirías a ti para ayudarte en ese momento que te has lesionado? ¿Cómo una psicóloga deportiva puede ayudar a un deportista cuando tiene una lesión? Porque parece que es una lesión, dices, bueno, una lesión es algo más físico, ¿no? ¿Me, me echo algo en el muslo o, o me roto un dedo? Eh, ¿Por qué una psicóloga deportiva o cómo una psicóloga deportiva me puede ayudar a mí en esta situación?
1: Vale, muy buena pregunta. Porque si yo me trasladara... A, a la Cristina de aquel entonces, eh, yo adjudicaba mucho eh, mi lesión a nivel físico. Es decir, tend tendemos a relacionar una lesión siempre a nivel físico. ¿no? Me he roto un músculo, pues será sobreentreno que posiblemente también. Pero eh, yo, a raíz de mi experiencia y también de lo que he estudiado, he visto que las emociones tienen un impacto eh, abismal, porque eso es así a nivel, te pueden influir a nivel positivo o negativo pero está, o sea, hay literatura científica que corre, correlaciona que las emociones y como tu estado de estrés eh, tu alimentación tu, tu autodiálogo, porque el inner game por ejemplo en el golf es súper interesante y sobre todo en deportes que son de larga, de larga durada, como es el golf la vela eh, muchos de estos, al final, cómo tú te hablas, el, el autodiálogo es súper interesante. Entonces, eh, si yo me trasladara en aquel entonces te diría, Cristina, no, no te ofusques en lo físico, porque la persona es, hay, que, hay que tratarla desde un mundo holístico, desde la energía, porque es así, hasta eh, la mente, de cómo estás tú eh, a nivel también eh, de factores externos, tu familia, tus relaciones, eh, a nivel económico, a nivel laboral, todo esto influye en la persona. Todo eso tiene inputs que, quieras o no, te van desgastando o te van quemando y tu nivel de estrés pasa el umbral y tú puedes tener una lesión. Y yo, o sea, yo soy 100% el caso de que yo tuve esa lesión por un nivel de estrés muy alto, y autoexigencia y presión.
0: Claro, claro. No solo fue porque un día pegaste una zancada mala, ¿no? Que no, y te do... no hay, hay muchísimo más.
1: Está claro también que hay la parte física, claro, claro. Los traumatismos, ¿no? Que al final, pues, <coughs> eh, yo cuando estuve en Inglaterra, pues, eh, cogía mucho peso porque... Eh, tendían pues como las chicas de color, ¿no? que al final son musculadas, pues yo tiendo a muscular mucho. Entonces yo te, eh, cogía mucho peso y eso pues influyó en que mi espalda pues ya no podía más y se rompió. O sea, tuve una espondilolistesis a nivel lumbar, que eso si no lo tratas bien, eh, pues es crónico, ¿sabes?
0: ¿Ya estás Entonces, bien? No lo, ¿Lo recuperaste bien todo?
1: Sí, 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 todo bien, todo bien.
0: Menos mal. Yo, sí. al hilo que decías tú de la energía y que todo te afecta, hablando con, con mi hermano, que también es profesional, que creemos muchísimo en el tema de la energía, eh, creo que hay un doctor alemán que dice que, de hecho, te puedes enfermar por, por, por los pensamientos y todo este tema, me puso un ejemplo que, que me decía, tú imagínate que ahora tú estás aquí hablando ahora conmigo y de repente, y, y de repente te digo, mamá se ha muerto. Ahí me da, ahí me, ahí, O sea, yo estoy bien y de repente me entra aquí un pesar un, y seguramente me pongo malo. O sea, de una frase por, por la energía, por lo que. Y no, ha, y no ha habido nada físico. Con lo cual estoy toda, totalmente de acuerdo contigo en que no. Lógicamente, lo físico en un deporte físico te va a afectar, lógicamente. Pero también hay otras cosas, aparte de eso, que hay que cuidar mucho. Y profesionales como tú, que lo valoran, eh, pues es importante eh, ir a acudir a ti pues, para que te lleven, porque estas cosas a veces uno no llega a ellos, a ellos solos, ¿no? no, no, no. Eh, yo a veces he llegado a conclusiones porque he escuchado a personas como tú o he leído cosas y dices, ah, pues tienes razón, investigas y dices, ostras, qué, qué, qué ignorante, entre comillas, era. Así que eso es un gran punto y, y me gusta mucho. Vibra con, mucho con lo que yo pienso de, de normal de todo esto.
1: Me alegro, me alegro. Sí, es que al final es eso, yo, eh, a raíz de mi experiencia deportiva y de mi experiencia profesional... He visto ¿no? que muchos deportistas me vienen con una demanda muy concreta y que se, se rigen en esa única demanda, pero lo que no saben es que lo que están sintiendo, esa sintomatología, es una consecuencia de otras causas, claro. entonces hay que ir, por eso digo que yo me centro mucho en trabajar la persona, desde, eh, bueno, soy fanática también de muchas cosas, pero también trabajo mucho con la pirámide de Maslow, que eso eh, son las necesidades básicas que una vez tú cumples la pirámide, es lo que te digo, puedes indagar y trabajar profundamente con la persona, al final los hábitos que tenemos de todo tipo, tanto de, de, de. A nivel de relaciones, a nivel de laborales, eh, alimentación, descanso, en, eh, deporte, todo esto es básico para una persona. Pero si tú no tienes unos buenos hábitos, claro.
0: Mmm, claro.
1: Claro. vas por el mal camino. Sí, sí, claro.
0: Vas a ir, o, o por lo menos vas a ir peor que el que sí que se los cuida. Entiendo, sí, claro.
1: Exacto, claro. y que no es congruente si al final tú tienes un. Un, un propósito.
0: Claro, claro, claro. Me ha encantado esta, esta pregunta y esta respuesta, la verdad. Eh, siguiente. A ver. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Imagino que habrá habido de todo, trabajando con deportistas eh, y cómo te adaptas a sus necesidades específicas, que es un poquito de lo que estabas comentando esto último, ¿no?
1: Eh, bueno, yo he trabajado eh, con varios deportes. ¿eh? Sí que es verdad que cuando me viene un deportista y que desconozco eh, el deporte, como por ejemplo la esgrima o el ajedrez, lo que hago, a no ser que, que delegue, o sea, que delegue, que, que derive a un compañero mío que sea específico y especialista en ese deporte, eh, me empapo bien en el contexto deportivo porque es súper importante. O sea, si tú al final no entiendes el contexto deportivo, no entiendes el deportista. Es decir, a mí, por ejemplo, yo estaba trabajando con golfistas. Yo lo que es el handicap el eagle, eh, los palos, los hierros, y todo esto no tenía ni idea de lo que era. Ni idea. Entonces yo empecé a trabajar con una psicóloga cuando yo estuve de prácticas que era especialista en, en golf. Y fue a raíz de esto que yo... Entendí y aprendí lo que significa el golf. Aún así me parece un deporte súper complicado porque es algo que yo nunca he trabajado ni he vivido y me costó muchísimo, ¿sabes? Empatizar con el propio golfista, pero bueno, dicho esto, yo he trabajado con, con, con muchos deportes, esgrima, ajedrez, soy más especialista en motorsport, porque a mí el motorsport, eh, mi padre es piloto y me fascina, desde que tengo razón de vida, pues he vivido con el deporte en, en, en la sangre, digamos, y en la velocidad, entonces, pues el motor me, me flipa. Y después el atletismo, porque al final es mi disciplina. O sea,
0: todo lo que es correr, ir rápido, te, te encanta, ¿no? <ríe> <ríe> relacionado.
1: La adrenalina pura está, está en la sangre.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. La verdad que el tema de los motores y tal mola, pero o, o, la verdad que ahí, como todo va tan rápido, tiene que ser tan difícil tomar decisiones, ¿no? Y claro, el gol vas tranquilamente cinco horas caminando. De un golpe sí. a otro tienes a mejor un, un minuto o dos para pensar... Pero en, la, en, en, en los deportes de motor es, es, es. ya, ¿no? Entiendo. Bueno, no lo sé, ¿eh? estoy totalmente sí, sí, ignorante de esto.
1: Y hay una cosa importante, como en otros deportes, que es que en el motor sport hay un factor externo que es incontrolable, que es, por ejemplo, la moto, el coche claro, o los claro. neumáticos. Claro, Eso, claro. Eh, o incluso el motor de, de, de la propia escudería, al final es algo que tú no puedes controlar, que es algo que está rígido y que no se puede tocar durante toda la temporada. Entonces, eso, eh, yo me he encontrado con muchos pilotos, que eso crea un punto de frustración. ¿Por qué? Porque tu nivel físico-mental está aquí y sabes que tú que tu escudería está aquí. Entonces, sí, claro, eh, sacar, sacar esa diferencia jugando tú con el cuerpo es un trabajo a, a nivel físico-mental... Brutal. Lógico. Que, claro. te, que te quema. O sea.
0: Claro. Eso, eso es duro, sí, sí, vaya, lo que dices tú, claro. Sí. El motor da lo que da, ¿no? Te refieres o a sea, la escudería, o lo que sea, y tú, tú, tú quieres ir ese paso extra, pero madre mía. Eh, entiendo, eh, Cristina, que tú has ayudado y ayudas a un montón de deportistas, pero cuéntame, ¿qué, qué has aprendido de, de en tu trabajo cuando estás con esos deportistas? Cuéntame alguna lección que, que hayas dicho, ostras, pues mira, esto me ha ayudado a mejorar como yo, como deportista y como psicóloga. Porque claro, tú estás trabajando con deportistas, entiendo de que, que todos los niveles, pero también muchos deportistas de élite, ¿no? Y es una pasada estar con ellos.
1: Eh, he trabajado con muchos deportistas de todos niveles, pero también he trabajado con, con personas que quieren mejorar sus hábitos. ¿Por qué? Porque al final la psicología deportiva trata de ayudar, guiar, orientar a personas a optimizar el rendimiento y al final va súper correlacionado en sacar tu mejor versión porque al final tú estás tratando y englobas la persona pues lo que he comentado, desde los hábitos, desde cómo ejecuto yo un objetivo y lo, lo llevo a cabo um, a un plan de acción hasta mejorar tu nivel de activación con respiraciones, que eso es súper importante, porque al final es activar tu cuerpo, pero también activar, porque hay dos tipos de respiraciones, el que sobreactiva y el que, el que relaja el cuerpo. Entonces, yo he trabajado, sí, con muchos deportistas, pero también te tengo que decir que me gusta mucho más trabajar con base, con niños base, tecnificación, que con deportistas del IDE. O sea, que no se me malinterprete. <risa> pero para mí es súper importante trabajar desde la base, porque si tú inculcas ciertos hábitos, cierto trabajo mental, desde, desde cómo piensan, fomentar el pensamiento crítico, eh, el autoconocimiento, la autoconfianza con niños, para mí es una base imprescindible que después hace falta mantenerla. Hay deportistas que con 25 años que tienen una falta de autoconfianza que eso realmente eh, deteriora su carrera deportiva entonces claro el, de, el trabajo que se hace con personas mayores, o sea con adultos es, es, es más denso digamos yeah. porque yeah. al final eh, hay mucha resistencia ¿sabes? Claro. Eh, de cosas de que no se quieren hablar. Eh, bueno, la resistencia en el mundo de la psicología eh, es, es un mundo aparte.
0: Madre mía. La verdad que cu cuanto más cuentas, más se da cuenta uno de, de, de lo complicado que tiene que ser eh, tu trabajo y, y, y del pilar tan fundamental que es y muchos mm, muchas veces ni lo, ni, lo, ni, lo ni, ni está en nuestro radar, ¿no? Que dices, bueno, yo practico lo, el movimiento técnico y y como bien, es suficiente, voy al gimnasio, Uf, que va que pero sí si casi si es que, bueno, el otro día hablando con compañeros, decíamos que en, en, en dos supuestos casos imaginarios de una persona, hablando de golf, ¿vale? Que tenga movimiento perfecto, movimiento perfecto, pero sale al campo y lo que dices tú, no tiene seguridad, no, no se conoce a él, tiene dudas, todo lo que sea, y compite contra otro jugador que el swing es mucho peor, el movimiento es mucho peor, pero tiene una confianza, absoluta en su juego, además de que se conoce, sabe cómo piensa tal, siempre va a ganar la segunda persona, totalmente, estoy convencido totalmente, es, es una la autoconfianza
1: muy... en el mundo del deporte lo es todo, porque es así eso al final es creer que tú puedes y el diálogo interno que tú tienes dentro, como tú te hablas
0: también es determina
1: que... mucho, y más en el golf, que estáis siete horas en un campo, que estás viendo tu rival que te va ganando y te quedan 15 hoyos.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso del diálogo interno que comentas tú, hace poquito teníamos una charla en la, en la comunidad y lo hablábamos, que es que es súper importante. De hecho, hay un gran entrenador que, que él dice que cuando tú llevas la bolsa a un amigo, que se llama Alcadi, eh, eh, y, y, el, y, tu, y tu, tu jugador, no tu amigo está jugando y no, no lo hace del todo bien, pues tú le intentas animar, ¿no? Le dices, oye, piensa en el golpe que has pegado antes que te ha ido muy bien etcétera, etcétera, pero en cambio cuando tú mismo te hablas a ti es casi al revés Empieza a decirte, qué malo que soy otra vez he fallado y ahora viene un hoyo que es muy difícil y a mí siempre me sale mal casi como que te echas pestes de ti mismo, y eso entiendo que es una parte importantísima que hay que trabajar, efectivamente
1: Total, al final nos tenemos que hablar como si habláramos a nuestro mejor amigo o da igual a, a, a esa persona que quieres ayudar efectivamente,
0: final. efectivamente
1: eh... Bueno, yo lo digo, lo que piensas eres totalmente, y atraes. Totalmente. Entonces, si tú eres capaz de, eh, de. Que después seguramente me lo preguntarás, con la reestructuración cognitiva, de tener, o sea, ser capaz de tú cambiar ese pensamiento de negativo, extrapolarlo a positivo, mm, es que cambian muchas cosas.
0: Claro, yo, yo es que creo que al final lo quieres tú. Si es que si tú mismo internamente no 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 ya no te digo que a lo mejor es muy entiendo que es mucho tiempo de, de mucho, mucho trabajo, ¿no? Pero y es difícil, ¿no? llegar a una situación y decir, "No, yo 100% de confianza." Pues realmente no sé si al final tú uno puede... no lo sé y es difícil, pero pero hay que trabajarlo lógicamente, igual que tú trabajas pues la forma en que mueves el pie, la cadencia al correr, que si la moto o el coche hace no sé qué pues tienes que trabajar lo que dices tú, el, 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 el hablar interno, ¿cómo lo has llamado? ¿La, la charla interna, ¿no?
1: El inner game, bueno, el, el diálogo interno. El
0: diálogo interno, claro, es que eso hay que trabajarlo, amigos, amigas, los que nos estáis viendo, ¿no? Está muy bien la técnica, pero cuando sales a jugar al campo hay más que mover el palo, lógicamente. De hecho, mira, eh, ¿quieres decir algo más, Cristina, o paso a la siguiente pregunta?
1: Sí, sí, pregunta, que al final después todo está... Va
0: fluyendo, <risa> vale. Mira, esta pregunta seguro que la gente va a poner las orejas súper atentos. En, en el golf muchas veces lo, la, eh, el, la gente que no lleva demasiado tiempo, o, o incluso que sí que lleva mucho tiempo, en los entrenamientos lo hacen relativamente bien, relativamente bien, o sea, van a la cancha de entrenamiento, pegan sus golpes y la bola vuela y más o menos van, más o menos, ¿eh? donde ellos quieren, pero en las competiciones, amiga, ¿qué pasa? se vienen abajo. Y de hecho yo tengo alumnos que me lo dicen, estaba jugando maravillosamente bien, estaba entrenando esta semana, y viene el torneo y al pozo. ¿Y eso por qué es? Y yo muchas veces digo, pues la verdad es que tampoco lo sé. Imagino que tiene que alguna explicación mental, porque no puede ser que se te olvide hacer el swing de, de, de un día para otro, pues te puede ir un poco mejor, un poco peor, entiendo, lógicamente. ¿Qué, sí, sí, ¿qué, qué yo... me contestas a esto?
1: Y yo he visto casos incluso cuando he sido deportista de élite, ¿eh? cuando he sido atleta he visto compañeras mías antes de salir a correr tener que ir a vomitar de los nervios. O sea, eso pasa así. Y mira, yo, o sea, es muy complejo eso porque al final eh, cada persona es un mundo. Pero yo siempre digo, se compite igual que se entrena. O sea, para mí esa frase es fundamental. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay detrás de esta frase? Compito igual que... O sea, si sí, compito igual que entreno. Cuando tú entrenas, ¿vale? Tienes que simular como si estuvieras en carrera. Igual. ¿Qué quiero decir con eso? Yo también en consulta trabajo mucho las incomodidades. A ti como deportista, ¿qué te incomoda? ¿No? Cuando tú estás en carrera, ¿qué te hace pequeño? Hacemos una lista, ¿vale? A raíz de esta lista, pues, por ejemplo, me comparo con mi rival. Eh, yo qué sé, ha, hay muchos casos de chicas que como compiten en top y braguita, porque es eh, la... ¿La norma? Lo, sí, la norma, se comparan mucho ¿Ah, con sí? los cuerpos ¿Me de me las niñas. A... Sí. Y eso influye mucho. Anda, influye mira. porque tendimos a relacionar que ves una chica o un chico, da igual, más fuerte y lo relaciones con que como más fuerte físicamente me va a ganar ¿no? y eso es un y eso es una comparación que te retroalimenta de forma negativa entonces yo lo que intento es trabajar siempre las inquietudes y lo que te hace pequeñito no que eso es al final eh, trabajar los miedos qué bueno ¿Eh? y trabajar los miedos me parece algo que no hace mucho que lo implemento pero que indagando, indagando y, intro, y haciendo una introspección sobre mi metodología porque yo al final, eh, bueno, he trabajado sí, he visto muchos casos pero al final no acababa de, de encontrar mi, la forma de cómo yo trabajar, entonces pues eso a raíz de la experiencia pues he ido pues, modulando mi metodología y eso de trabajar los miedos me parece algo eh, imprescindible Totalmente. porque eh, al final te haces pequeñito y, eso, y ese pequeñito se cierra tanto que no explota tu potencial, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Eh, partimos de la base de que se eh, compite igual que se entrena. Simular, eh, simular, pues eso, carreras, competiciones con el rival, con tu compañero que sea más rápido, tiempos de reacción, todo esto eh, se trabaja se trabaja en sesión, pero ya no solo en consulta, lo puedo hacer eh, en el propio contexto deportivo, ya sea una pista de atletismo, un circuito de motocross, un circuito de, de golf,
0: sí, sí, un correcto. campo
1: de golf, perdón. Es, es importante, pues, de todas las variables que incumbe ese deporte, simularlo.
0: Pues aquí Cristina nos ha dado varias claves que podéis ya poner en práctica y es, en los momentos de entrenamiento, intentar sentir, ¿no? o Ponerte en, en, en el estado de estoy compitiendo, ¿no? o Ponerte en golf, por ejemplo, eh, pues cuando sales a jugar un hoyo, decir, bueno, pues estoy en la competición y, 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 y me da miedo irme al agua, pero tengo que ser fuerte y, y ahí ya tienes un miedo, que es lo, lo, lo segundo que estaba comentando Cristina, que es tan fácil como crearte una lista, que esto es buenísimo, de miedos y, y ¿por, qué, por, qué, por qué sales a jugar un hoyo el día de entrenamiento es fantástico, pero la competición, ¿por qué te haces pequeñito? Pues mira, porque juego con gente que juega mejor que yo, ya tienes una.
1: Porque Exacto. el agua,
0: el agua me da miedo, ya tienes otra. Porque quiero bajar hándicap y tengo ansiedad por bajar el hándicap, ya tienes otra.
1: Y, Exacto. y eso es,
0: es un gran, gran tips que está dando Cristina pues para empezar, y esto no es fácil. Nadie dijo que fuese fácil, amigos. amigos. No, no, no,
1: no, para nada. Es, es un proceso de introspección, de hacer la lista, y después. Ser capaz de tú encontrar la solución al problema, porque sí, yo al final ayudo, oriento y guío, pero primero que mi, mi misión en consulta es hacer que el deportista sea independiente, es decir, que no dependa de mí y de mis herramientas. Yo te estoy... Eh, dando estrategias, y herramientas para tú poder gestionar, lidiar y optimizar a nivel mental tu rendimiento deportivo. Entonces, mi misión es facilitarte esto, pero que tú seas lo suficientemente independiente para usarlo cuando lo necesites.
0: Exactamente, qué bueno. Esta pregunta es que se va a encantar. Y, y de hecho, y, y ya yo lo pongo la puntillita, y no es fácil, te va a costar un, un, una energía, un esfuerzo, o sea, es como todo, tú quieres mejorar algo, tendrás que conocerte y cambiarlo, con lo cual no hay magia, no hay, es que lo que ha dicho Cristina, tú eh, eh, vas a entrenar de una forma similar a la competición, lo más posible similar para cuando estás en la competición sentirte medianamente cómodo, pero hay que descubrir Exacto. tus miedos, inseguridades y no es fácil, claro, es cierto. Jesús, Cristina.
1: Gracias. Hablando
0: un poco de competición, nervios, tal. Siguiente pregunta va un poquito. ¿Algún tip, consejo, técnica para esos primeros hoyos? Hablando de golf eh, o en todos los deportes en general. Entiendo la, los primeros minutos, ¿no? O segundos eh, para gestionar de alguna forma que no te coman esos nervios, para que no te tiemblen las canillas que estás aquí diciendo, madre mía, no sé ni, ni, ni cómo me llamo. ¿Algún tip o algo de eso?
1: A ver, siempre antes de carrera eh, hay que tener un poco de nervios, porque son los nervios eh, importantes que, que, que te mantienen despierto sí. y con esa adrenalina. Entonces, después está el, el umbral que vas sobreactivado o que estás por debajo de, del nivel de activación. Entonces, sí que es cierto que pocos minutos antes de carrera pocas cosas puedes hacer. ¿Por qué? Porque al final eh, no va a cambiar mucha cosa. Tú tienes que, al final, por ejemplo, las respiraciones, cuando tú tienes un nivel de sobreactivación o incluso de, de que estás como poco activado, tú puedes hackear, yo lo digo, tú puedes hackear tu organismo con la respiración. Y a raíz de esto, tu variabilidad cardíaca va a cambiar. Porque al final... Eh, si hay pulsaciones, con la respiración tú puedes ser capaz de ralentizar el, el cuerpo. Y antes de carrera, tips que te puedo dar. Eh, ponerte música que te genere pues, ese estado de flow, ¿no? ese estado de flow de que no estoy ni muy motivado ni, ni, ni poco motivado. Al final, es ese estado de flow, que yo también lo trabajo con cuatro niveles de, de estado, y el nivel 3 digamos que es el nivel óptimo para que te, O sea, que estás en ese nivel, pues eso, de flow, de que estoy concentrado, que estoy en el locus de control, eh, que estoy motivado y con ganas de salir y explotar ese potencial. ¿Qué más tips? Eh, bueno, las rutinas que tú siempre haces, no cambiarlas nunca. Eso es imprescindible, vaya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues visualizar también la carrera, el swing, eh, visualizar sí. pues, cómo quiero ejecutar la carrera, cómo voy a salir, eh, eso es imprescindible claro. también. Pero eso es lo que trabajamos al final días previos claro. a carrera.
0: Claro, no hay magia, no esperes hacerlo sin entrenarlo, entiendo, claro.
1: Exacto, exacto.
0: Sí, ha dado ahí Cristina varios tips muy buenos, eh, no hay magia. Hay que hacer hay que visualizar respiración eh, entrenamiento anterior mucho entrenamiento anterior es uh -huh. lo que hay Cristina eh, eh, ya has, nos has hablado un poco de tu forma de ver la psicología deportiva es espectacular yo la verdad que siempre me ha gustado lo que dices tú pero cuando hablas con una profesional eh, te das cuenta que dices madre mía qué mundo qué, qué, qué locura eh, pero bueno aún así te quiero hacer la pregunta cómo definirías tu enfoque en la psicología deportiva? Entiendo que ya nos has hablado mucho, ya hemos recibido un poco tu forma de verlo, pero aún así, si tuvieses que definirlo, ¿no? tu forma de verlo, por favor, ¿cómo, ¿cómo sería?
1: Pues, a ver, a día de hoy mmm, me rijo con varias orientaciones psicológicas, porque al final cada una es complementaria. Ya, o sea, yo por ejemplo no, no trabajo a nivel clínico, clínico, porque a mí cuando me viene un deportista con indicios de trastorno de alimentación, o sea, de conducta, porque hay muchos, de conducta alimentaria, de personalidad o cositas así que veo ya que es más clínico, yo delego, porque yo no soy profesional y para mí es ético y moral saber delegar y derivar a un profesional de ese ámbito. Eh, pero sí, dicho esto, eh, yo creo que cognitivo-conductual es con la que más suelo trabajar, pero porque al final eh, nuestra mente está creada por unos patrones que nos han inculcado y que hemos vivido y que hemos experimentado. Entonces, romper con esos patrones que nos hacen ejecutar cosas que nos influyen de forma negativa Solo lo podemos cambiar a raíz de la reestructuración cognitiva. Pero después implemento eh, herramientas de coaching para el autoconocimiento, herramientas del PNL como la línea de vida de cómo yo me veo dentro de o cómo me gustaría eh, terminar el año o que, ¿sabes? Como eh, manifestar, ¿no? Y, y orientarte un poco hacia dónde quiero ir pero sí, eso sería lo que más suelo utilizar después está la psicología humanista que para mí también es súper importante por lo que te he dicho ¿no? al final yo trato antes claro, la persona claro. que el deportista que es la misma persona, evidentemente pero de primero que el deportista hay la persona, quién soy quién quiero ser, porque a veces nos olvidamos y nuestra identidad va solo con el deporte yo soy atleta, muy bien, ¿y qué pasa después de que nuestra carrera deportiva haya terminado? Vaya. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que pierde la identidad, ¿por qué? Porque mi, mi rutina, mi día se basaba exclusivamente en el deporte, en ir por las mañanas al gimnasio, entrenar, comer y hacer el esfuerzo invisible, eh, fisio, nutricionista, lo que sea, masaje, perfecto. Y cuando llega el momento de la retirada, ahí está. Ahí está cuando hay que hacer la prevención. Porque yo me he encontrado en ese, en ese punto. Y es un punto de inflexión muy grande que conlleva crisis existenciales. Y eso, es, y eso es una realidad. Ahora empiezan a haber más estudios de la retirada deportiva, pero hay que hacer una prevención de eso. Claro, Porque claro. muchos deportistas, cuando termina su carrera deportiva, se pasan al otro bando, ¿eh? a las drogas.
0: Sí, se les y, eso,
1: y eso es una realidad, que no se habla mucho, pero es una realidad, porque pierden la identidad, ya no saben quién son. Entonces, eh, para mí también es súper importante eso, tratar la persona. Cuando tú tratas la persona ya estás haciendo una prevención de, de tu futura retirada
0: buenísimo, buenísimo, estoy totalmente de acuerdo muchas veces en las noticias o bueno en, en internet ves el deportista este 10 años después y está bueno hombre, está destrozado, la mujer está y dices, madre mía, y lógicamente pues lo que dices tú, eso hay que tratarlo y hay que la persona es importantísimo efectivamente, brutal eh, Cristina pregunta 10 <ríe> ¿qué consejo le darías a alguien que quiera convertirse en psicólogo o psicóloga deportiva, Baja tu, bajo tu experiencia, ¿eh? imagino hmm. que es una carrera muy bonita de estudiar el deporte, pero oye, ¿qué, qué? cuéntanos, ¿qué, qué consejos le darías?
1: Eh, ¿Qué consejos te daría? Bueno, yo es que te diría que se ha fusionado mi pasión con mi vocación, que mi pasión es el deporte y mi vocación es la psicología, entonces pues he encontrado el mix perfecto. <risa> Un, ¿Qué daría como consejo? Pues, eh, o sea, yo cuando tú eres psicólogo del deporte, yo quiero y creo que tienes que predicar con el ejemplo. Es decir, si tú estás dando consejos al cliente, al deportista que tienes delante, tú tienes que ser un ejemplo para él. Es decir, si yo te estoy diciendo que la disciplina es algo importante que tienes que implementar en tu rutina diaria, con tu estilo de vida, con tus hábitos, tú tienes que ser un referente para él. Porque él va a ver un espejo en ti. Y eso es imprescindible. ¿Por qué, por qué me refiero? Porque, no sé, no, no quiero generalizar, pero eh, las personas que tienen mal, malos hábitos de vida y tú estás intentando... Eh, dar un ejemplo ¿cómo, cómo quieres que te tomen en serio si después no predicas con el ejemplo entonces para mí eso es un consejo básico y después te diría eh, bueno entender el deporte y el contexto porque la vela no es lo mismo que el atletismo, el atletismo no es lo mismo que el golf, ni que el motor sport, entender cada contexto deportivo es imprescindible y y, por supuesto, trabajar de forma multidisciplinar. ¿Qué me refiero con eso? Eh, no solo trabajar con el deportista, es súper importante, y yo lo implemento, trabajar con las familias, trabajar con el staff técnico a nivel ya deportes de equipo, eh, trabajar con el entrenador, en ese caso a nivel individual, y si hace falta, trabajar también con el colegio, porque al final... Un niño está intentando compaginar su carrera profesional con su carrera eh, del cole, educativa. Entonces, compaginar ambas cosas no es fácil, pero poco a poco hay más eh, entidades y desde la, los colegios pues apoyan muchísimo el deporte que lo facilitan. Entonces, tener esa visión holística y multidisciplinar de trabajar a nivel colectivo fomentará la optimización del rendimiento.
0: Qué bueno, me ha gustado mucho. Eh, de hecho, cuando estabas comentando el primer caso, ¿no? de que, bueno, pues que, es, eh, por ejemplo, me ha venido a la mente, eh, si tú vas al médico y te está diciendo un, un, un médico ¿no? que, que dejes de fumar, pero no está fumando, dices, uy, aquí hay algo raro, ¿no? Pues claro, si tú vas a, a un psicólogo, psicóloga del deporte y te dice, no, tienes que hacer esto tal, pero luego la señora o el señor se la sopla todo y dices, uff me voy a buscar a otro, <ríe> eso es cierto exacto exacto eh, dos preguntas rápidas, Cristina que ¿Mm? me vienen a la mente, si esta esta es un poquito de coña eh, se la hago a todos los entrevistados pero aquí está la clave, hay dos grupos el grupo bueno y el grupo malo y es pixacón o sin piña sin piña bien bien, el grupo bueno, eso está bien por ahora creo que de los que he entrevistado que han sido unos 8 o 10 personas solo uno dijo con piña, acabamos Uf. mal horrible, <risa> vale, bien eso es importante la piña luego de postre está bien pero en la sí. pizza no, por favor Uf, no. bien y la última, un poquito más seria si sí, no estás es más seria y entiendo que es muy difícil lógicamente y ya uh -huh. para terminar y nos despedimos os recuerdo que vamos a dejar todo lo que me dé Cristina para que podáis eh, poneros en contacto con ella. Habéis visto que es una mega profesional, súper interesante, una brutalidad. Estará ahí debajo de la entrevista. Así que, si queréis poneros en contacto con ella, pues nada, eh, me dará Cristina todas sus formas de poneros en contacto con ella y eh, clicáis y ya está. Vale, Cristina, una pregunta que es muy difícil. Me encanta, a mí me encanta el tema de emprender, del deporte, del éxito. Y la pregunta es, ¿qué crees eh, ¿Qué hace falta? Habilidades, atributos, para llegar a conseguir el éxito. ya éxito me refiero a cada uno, eh, para mí a lo mejor el éxito es una cosa, ¿no? Y para ti puede ser otra, pero dentro de, de, de ese éxito personal, por ejemplo, para mí es decir, oye, pues quiero volver a jugar y competir a nivel nacional, por ejemplo. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué necesita esa persona para, para ti, eh, para conseguir el éxito?
1: Para mí, la receta del éxito, yo siempre digo que es corazón, huevos y cerebro.
0: Lo voy a poner en el título de la entrevista.
1: ¿Te ha gustado? Me ha
0: molado, me ha molado. ¿Lo puedes repetir? Para...
1: <risa> yo siempre digo que la receta del éxito es corazón, huevos y cerebro. Pero porque estás siempre conectado, siempre necesitas ese mix de locura con la pasión, con la racionalidad. Entonces, para mí el éxito, eh, antes que ser externo, yo creo que debería ser interno el éxito. ¿Qué me refiero con eso? Descubrir tu propia pasión, descubrir qué te hace feliz, qué te hace levantarte cada mañana y decir voy a por ello, voy a seguir eh, mejorando a nivel personal y a nivel externo, eh, porque tú puedes mejorar una empresa, evidentemente, pero siempre tú lo tienes que transmitir. Entonces, creo que la ambición y la motivación intrínseca, cierta, cierta motivación intrínseca ya viene de predisposición de lo que has vivido, inculcado, valores, pero tú la puedes retroalimentar. Tú te puedes preguntar ¿qué me hace feliz? ¿Cuál es mi pasión? Y a raíz de esto perseguir tu pasión. Al final, yo lo digo y me he encontrado en esa situación. Al final siempre vamos en piloto automático y tendimos a hacer pues lo que la sociedad nos impone, ¿no? que es hacer por el camino lineal. No, chicos, no. Si tú quieres ser eh, no lineal, puedes, puedes buscar alternativas. A eso me refiero que si no te gusta lo que haces, no sigas. Porque es que a largo plazo mmm, no te va a sumar. Lo que hagas te tiene que sumar, eso para mí es el éxito porque al final es el pez que se muerde la cola. Si tú encuentras tu pasión te vas a dedicar, si te dedicas te va a, a, a despertar esa motivación para despertarte cada día y seguir trabajando, trabajando y eso te da una satisfacción, una gratitud, una felicidad que pocas cosas creo que te puedan dar.
0: Si sí, acabamos aquí la entrevista es perfecto, impresionante, me ha gustado. Muy bien, sí, sí. Pues habéis escuchado a Cristina, una profesional espectacular con las ideas clarísimas. Y yo ya no tengo más preguntas, Cristina, me ha, me ha, me ha gustado mucho la entrevista. La, la última pregunta que, que no la tenía preparada, pero siempre la tengo en la mente, me ha gustado mucho. La voy a utilizar de título, recuerda. <ríe> y, y nada más, yo dar las gracias a Cristina. Eh, eh, ya sabéis, lo he dicho ya dos o tres veces pero bueno, eh, podéis contactar a, eh, con ella imagino que lo tendrá complicado porque tendrá mucho curro, mucho trabajo pero bueno, no, no por intentarlo ¿no? por contactar contigo Cristina no, no pierde nada a ver si pueden trabajar contigo eh, Cristina si quieres decir algo antes de, de terminar yo de verdad lo he pasado pipa me he dado cuenta que no sé nada de este tema con lo cual me tengo que poner las pilas es una brutalidad no es lo mismo leer cuatro frases motivacionales de Instagram que, que hablar con una profesional como tú es otro mundo diferente cómo visualizas tú la? cómo tienes tus sistemas? es espectacular eh, Cristina si quieres comentar algo más y lo dejamos aquí para mí ha sido un placer
1: bueno, para mí también ha sido un placer, Jorge, la verdad. Eh, hablar a, de mi pasión y de mi vocación, ya sabes que es un auténtico placer. Eh, dar más eco a la psicología deportiva, porque al final es, es un coach más, es un coach de la mente, yo lo digo así, que es el gimnasio cerebral. Y, y eso, dar como consejo que, que todos somos capaces... De, de conseguir nuestros propósitos, simplemente hay que ser realista, eh, comprometido y, y tener esa disciplina, porque al final la disciplina es lo que a largo plazo eh, te hace mantener y, y conseguir lo que quieres.
0: Correcto. Yo, yo leí eh, que la motivación, ¿no? que es como un extra, ¿no? un turbo, pero la disciplina es lo que dices tú, lo que te hace es seguir en el camino y con y acercarte a tus metas, entiendo.
1: Sí, totalmente.
0: Pues hasta aquí la entrevista con Cristina. Eh, un placer, Cristina, tenerte aquí. Y, y nada, pues eh, lo he dicho, si alguna vez quieres volver a repetir, yo encantadísimo. Y, y nada más, volvemos a repetir que vais a tener todos los contactos de Cristina aquí abajo para si queréis hablar con ella, que os ayude. Y, y nada más. Cristina. Muchas gracias a todos. Hasta luego. <ríe> Adiós. Adiós.